0: 欢迎来到今天的头头是道。大家有没有想过这样一个问题：当我们谈起叙利亚的时候，我们到底在说些什么呢？嗯，大国博弈吗？经济利益吗？军事割据，或者是特朗普这个奸商有多打脸？还是说普京大帝还能不能继续硬下去了？可能还会调侃两句中国男足。现在唯一能给苦难的叙利亚人民送温暖的，恐怕也只有咱们男足了。用处很大呀！这是一支输给强队是正常，输给弱队是意外，输给和自己差不多的球队是太紧张没放开。无论输给谁，无论输多少，都是有收获的，学到了很多东西的队伍。而且在中国，无论房价多么不稳定，中国足球的成绩一直很稳定。叙利亚的内战呢，已经持续了七年之久，乱成了一锅粥，就好比自家兄弟争家产翻脸，分成政府军和反对派两拨，各自找来了靠山，就是俄大叔和美大叔。黑道兄弟 ISIS 混水摸鱼，见人就打，打完就跑。旁边呢，还有一众的邻居虎视眈眈，随时准备捡漏。这日子啊，真是没法过了。所以这事儿啊，就好比是清官难断家务事儿，真不好说谁对谁错。政府军就一定是正义的吗？嗯，反政府武装是不是被逼上梁山的呢？啊、哦，俩大叔出面帮忙，难道真的是行侠仗义吗？哦、要我说，这种乱局啊。只有“各怀鬼胎”四个字儿最贴切，遭殃的还是叙利亚的老百姓，而这一切的导火索呢，都要追溯到二零一一年的三月份，十五名少年在学校的墙壁上涂画了反政府的涂鸦，写下了口号“人民想要推翻这个政权”，遭到叙利亚政府的逮捕。这事儿啊，不知道是这些少年单纯的被洗了脑、无知才做的，还是有什么人在背后导演呢？总之呢，最终是点燃了叙利亚内战的火药桶。当时普遍流行的说法是，政府机构对这十五名的少年采取了极端酷刑，希望杀一儆百。描述的那是有鼻子有眼儿，说他们被酷刑毒打，还被拔去了指甲，甚至说有两个孩子惨遭肢解。这还不够。传言还说呢，其中的九位少年的母亲居然还受到了恐吓和轮奸呐，政府对前来寻找孩子的父母说：“忘掉你们的孩子吧。”这,这、这、这简直是惨绝人寰、惨无人道、丧心病狂啊！这样的集权统治在现代社会怎么可能被容忍呢？果然啊，社交网络上很快出现了相关的言论，聚集了大量的关注，并最终演变成了二零一一年三月十五号，叙利亚首都大马士革爆发的大规模的反政府游行示威。政府军的确出动了军警维稳了，而且呢，也的确和游行示威的群众进行了武装的冲突。但后来呢，双方都指责对方先动手，都说啊自己是正当防卫。这一天呢，也被视作叙利亚内战正式开始的日子。后来呢，美国和欧洲的一些国家就跳出来啊，指责叙利亚政府屠杀平民，高举着正义、民主、自由的大旗，插手到了叙利亚的家务事儿里。但是每次出现这个词儿，后面的画风总会有些令人费解。有人呢就仔细研究了 BBC 以及其他西方媒体对于十五少年事件的系列报道，发现呢其中有一些带节奏的套路啊。有什么呢？套路之一啊。混淆事实，当时呢，这十五个孩子遭受酷刑，母亲被轮奸的消息，惹得叙利亚民怨沸腾，让人也来不及细细琢,琢磨消息到底是来自哪儿。某些媒体呢，于是精心筛选出其中有用的部分，听好了啊，有用的部分，描写的绘声绘色。所谓三人成虎，说的多了，也就无从分辨事实和谣言的差异了。套路之二，煽风点火。扇的是阴风，点的是鬼火吗？不得而知啊。这事儿呢，其实也怪不得西方媒体。十五少年事件刚发生，又有一个中学生呢，因为不愿意参加校中政府的集会，被军警当着全校师生的面给枪杀了。这个是不争的事实啊。这个把柄啊，被西方媒体是一把抓住，确确实实他也不算是违背新闻伦理，但把这件事儿无限的放大，绝对是舆论战当中的重要一环。套路之三。淡化细节，有浓墨重彩、仔细描写，当然就有风轻云淡的一笔带过。当风波逐渐落幕，真相即将浮出水面之时，最好的办法就是绝口不提过往，淡化曾经沸沸扬扬的传闻。BBC 呢，在一篇报道当中轻描淡写的写道：“叙利亚当局释放了那十五名被逮捕的学生，不是说有两人被肢解了吗？怎么这会儿又全虚全影的被放了回来呢？这不是自己打自己脸吗？”我不管，反正我现在不提这事儿了。什么酷刑，什么拔指甲，什么轮奸，通通只是据说而已。套路四，以偏概全。在 BBC 等西方的媒体报道当中，大量援引了一些抗议者、一些目击者、一些不愿意透露姓名的政治活动人士等等身份的人呢说过的话，听起来从不同的方面谴责了叙利亚政府的累累罪行。但注意啊，这些话都是没有出处、没有代表意义的，都是选择了个别人或者是个别组织的一面之词，貌似很客观，其实啊，完全是由媒体筛选出来的。套路五：名人效应。比如说，联合国的某官员敦促欧盟强烈谴责这样的表达屡见不鲜呀，这就相当于给事件找了个背书。但是，这些不在场人士敦促和谴责的是眼下这件事儿吗？他们是如何知道真相的呢？媒体才不会给你一一说明的。而这些如雷贯耳的名号，特别容易让不明真相的吃瓜群众产生同理心，不知不觉的和他们统一战线，跟现在某些所谓的公知的作用，哎，其实那是一样一样的。套路六，九真一假。西方媒体呢，向来标榜新闻自由、真实客观，但内里的猫腻儿啊，咱都清楚。他们炮制的新闻看上去事实清楚，观点明确，但啊九真一假，重点却放在那一句看上去不经意的谎言上。比如 BBC 曾经有过一篇报道说，叙利亚政府曾指责抗议者呢是以色列特工和渗透分子。老百姓一看，我去，什么政府会污蔑自己的人民呢？反他。但其实啊，你仔细分析叙利亚政府这句话的逻辑，其实应该是有特工和渗透分子混在抗议者当中。就这么一个文字游戏，可能很多人就被带跑偏了。不过呢，我说了这么多啊，你可别觉得我是在为叙利亚政府洗地。毕竟呢，在国际政治舞台上，没有绝对的是非，只有永恒的利益。有人说了，巴沙尔跟他老爹一样，残暴独裁，用坦克、炮兵，甚至是毒气镇压平民百姓。导致叙利亚呢是哀鸿遍野，但也有人持反对意见，认为叙利亚在巴沙尔的领导下，从二零零零年到二零一一年内战开始 ，GDP 呢从两百亿美元增长到了六百亿美元，足以证明他完全算得上中东阿拉伯地区比较进步的政治家了。有空的话呢，建议大家可以看看美剧《暴君》，看看美国人是怎么影射巴沙尔的。不过入戏啊别太深，还是带着批判和审视的眼光，一眼看穿这些试图带节奏的人的小伎俩吧。毕竟呢、啊，咱们身边呢也有这种平台，也常看到类似的文章，也有别有用心的某些人。脑子是个好东西，全面了解、系统思考、独立判断，才是我们行走江湖的傍身利器呀、啊。那叙利亚这场持久战到底是怎么回事呢？未来又将何去何从呢？想要在啊酒桌上、烧烤摊上说起叙利亚问题的时候头头是道，你需要收听我们的完整版节目《乱炖叙利亚》。听听这场博弈当中到底谁吃了肉，谁烫了嘴。收听的方式非常的简单，关注微信账号“充电时间”。怎么关注呢？来动动你的小手，打开微信，微信的右上角有一个小加号，点击小加号之后呢，在公众号里面搜索“充电时间”，就可以关注到头头和道道了。在“充电时间”的微信公众号当中回复“头头是道”，或者在屏幕下方的自定义菜单栏当中点击相关的主题，就可以看到了。好的，抓紧时间去关注、点击收听吧，迈出独立思考、深度判断的第一步。当然了啊，也非常欢迎您直接订阅《头头是道》系列节目，只需要一顿快餐的花费即可享受全年热点话题全维度解析，告别碎片知识和被动学习，做不被带节奏的自由人。最近老板不在，还有重大福利哦，您可能会问，哎，头头。说好的头头是道、完整彻底的了解和分析呢？说好的全面理解和深度思考呢？请放心，咱们打住的地方啊，只是这期节目的预告片，不是这个话题的完整版。完整版的节目我们存在了充电时间微信公众号里，大家关注之后回复“头头是道”，或者点击相应的自定义菜单，就可以找到咱们节目聊过的全部话题的完整版了。当然，收听完整版呢需要付费九毛九一期，订阅全集还能够获得更多福利。